0: de notre studio de Calgary au Canada et diffusé partout dans la francophonie mondiale. Accueillez le copywriter à succès, fondateur de la Copy Academy et votre animateur, Pascal Jeté.
1: Hey! Salut les licornes! J'espère que vous allez bien. Euh, bon Dieu, j'ai l'impression qu'on est jour de la marmotte. Je sais pas pourquoi. Euh, bienvenue à votre podcast préféré, Le Copy Show, épisode 38. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'erreur numéro 1 à éviter dans le copy d'une page de vente. En fait... Dans peu importe le copy que vous faites, l'erreur à éviter. L'erreur numéro un, je vous le dis, vous devez écouter ce podcast-là parce que 90% des gens que je croise dans tous les business, dans tous les clients, les 15 dernières années que j'ai eues font cette erreur-là et c'est ce qui explique pourquoi il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises qui ne fonctionnent pas. Euh, aujourd'hui, 6 octobre 2021, mais ça c'est la date d'enregistrement, mais si vous écoutez ce podcast-là dans un mois, dans un an, dans cinq ans, euh, c'est encore d'actualité. Euh, ça va être encore d'actualité dans 20 ans. Et peu importe dans quel type de business vous êtes, que ce soit sur le web ou vous ayez un café sur le coin de la rue, euh, le contenu que je vous partage aujourd'hui est hyper pertinent, hyper important. Euh, D'ailleurs, j'ai un défi pour vous, OK? OK. Euh, Partagez ce podcast-là, cet épisode-là, épisode 38, à cinq de vos contacts. Cinq entrepreneurs. Peu importe le type d'entreprise qu'ils ont, je vous le garantis. J'ai sauvé des business, j'ai été payé plusieurs milliers de dollars pour dire ce que je vais dire là dans ce podcast-ci à certaines personnes et ça a sauvé leur business. Donc, on va éviter aux gens de faire des erreurs euh, coûteuses euh, et on va leur dire comment éviter l'erreur numéro un euh, quand vient le temps de faire du copy, du marketing, de se lancer en business, peu importe. Donc, partagez à cinq de vos contacts. Sinon, je vous rappelle qu'on est en direct en ce moment sur Facebook, LinkedIn et YouTube euh, et... <rire> il se pense, il y a un avantage à être live. Euh, quand vous écoutez le copy show. Euh, il se passe des choses incroyables, des anecdotes, des affaires qu'on n'aurait pas pu croire. Euh, mais ça, c'est juste les gens en live qui le savent, Ceux qui nous écoutent en rediffusion euh, sur euh, podcast, Ben vous ne le savez pas. Mais c'est pas grave, parce que vous avez quand même du du bon contenu sur Apple podcast ou sur Spotify. Donc, bienvenue si vous nous écoutez en rediffusion. Euh, Aujourd'hui, écoutez, euh, l'automne est bien entamé. Euh, c'est le fun. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, la c'est ma saison préférée. J'adore cette saison-là. Euh, tu sais, Il y a des belles journées avec des belles températures, un beau 15-20 degrés. On peut profiter de l'extérieur sans nécessairement avoir une rivière dans le dos. Euh, on est bien, euh, mais en même temps, le soir, c'est frais, fait qu'on peut se blotter tranquillement pas vite, prendre un petit thé, relaxer, coucouning, etc., euh, et se promener en nature l'automne, c'est absolument magnifique, les couleurs sont différentes. Tu sais, je suis né au Québec, donc je suis habitué des des couleurs du Québec, beaucoup d'arbres, beaucoup de feuillus, euh, mais ici en Alberta, c'est complètement différent. Puis ça j'aime ça, j'étais un petit peu dépaysé. Tout est beige, est, bon, le gazon est vert l'été, mais rapidement ça tombe au beige, puis tout le restant de l'année, c'est beige. Fait que c'est du beige partout, OK Même un peu le désert ou les collines de la Californie. Fait que c'est beige. Mais il y a des arbres feuillus qui sont jaunes, euh, et il y a les lacs, les rivières qui sont d'un bleu cristallin, c'est vraiment... Fait que le contraste des couleurs, c'est magnifique. Et j'adore aller me promener en nature, me ressourcer, me regrounder euh, prendre le temps de juste regarder un arbre danser au vent, euh, une cocotte roulée à terre, un petit écureuil, un petit suisse, un petit chien de prairie. Bon, vous avez peut-être pas ça des ground dogs chez vous, là mais des petits chiens de prairie, ça ressemble à des écureuils, pas de queue. Euh, ben, c'est le fun de regarder ça, puis juste d'admirer. Moi, ça me permet de me grounder, puis effectivement, je pense qu'avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, de se regrander, de se ressourcer, d'aller rechercher un peu de notre âme profonde à l'intérieur de nous. Bien, ça fait du bien. C'est pour ça que j'aime euh, l'automne. Euh, sur une note plus professionnelle, là la cohorte numéro 2, hein, vendredi passé, au moment d'enregistrer euh, cet épisode du Copy Show, c'était le début de la cohorte numéro 2. J'ai hâte de voir quand je vais vous dire c'était le début de la cohorte numéro 12, 15, 20, ça va être malade. Mais là cohorte 2, cette nouvelle licorne, hyper motivée, euh, les conversations sont parties, première formation, là ça a dégéné, le monde en a appris à se connaître, fait que les conversations sont plus animées. Vraiment, vraiment une belle dynamique, c'est vraiment cool. Je suis vraiment, vraiment content. Euh, et c'est du monde qui sont déterminés à avoir du succès déterminés à réussir et j'ai hâte de vous partager leur succès leur réussite comme c'était le cas pour la cohorte 1, la cohorte 2, je vais les inviter au Capuchot. Vous allez avoir la chance de les connaître personnellement, euh, de savoir c'est quoi leur parcours, qu'est-ce qu'ils font, comment je les ai aidés, c'est quoi les résultats qu'ils ont obtenus et euh, ça peut sans doute vous aider euh, ou euh, vous convaincre de vous joindre à la cohorte 3. Il euh, y aura une cohorte 3, j'annonce déjà, il y aura pas de, y aura, je fais pas de suspense ici. Euh, je pense que c'est un programme qui a sa raison d'être, il y a beaucoup de demandes. Donc il y aura une saison, une cohorte 3 que je vous en parlerai probablement plus euh, à la fin de l'hiver, début du printemps prochain. Euh, Ceci étant dit, aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet parce que mine de rien, euh, j'ai l'impression de me répéter. Je sais pas pourquoi. <rire> Ceux qui sont en live avec nous comprennent. Euh, aujourd'hui, on va voir ensemble que le copywriting, oui, c'est vrai, c'est une science marketing qui est complexe. Ça requiert de ne pas oublier plusieurs éléments puis il y a plein d'éléments à penser. Puis je dis oh, ça, c'est vrai, ok. mais c'est une recette. Si tu suis la recette, n'importe quel entrepreneur, n'importe quel infopreneur, réussir à maîtriser l'art de convaincre les gens par les mots. Par contre, il y a une erreur qu'il faut éviter et que ce soit dans le copier d'une page de vente, que ce soit dans le copie d'une publication sur Facebook, peu importe dans quel type de copie vous faites, même dans n'importe quel type d'outils marketing que vous faites, si vous voulez maximiser votre conversion et vos revenus, il faut absolument éviter de faire l'erreur et ça, c'est ce qu'on voit dans quelques secondes. Coaching, coaching, coaching. Le copy show. L'erreur numéro un que 90% des web entrepreneurs et des infopreneurs va peut-être te surprendre. Te surprendre parce que en y pensant, c'est bien évident qu'il faut faire ça puis qu'il faut faire ça en tout premier. Pourtant, la très très grande majorité d'entre vous et oui, j'ose te, te pointer, OK? Euh, la très, très grande majorité d'entre vous, vous tournez les coins ronds quand vient le temps de procéder à cette étape cruciale-là de la mise en place de votre outil marketing, de, même à la mise en place d'une business. On sait que c'est important, euh, mais on ne le fait pas, OK? Puis on pense qu'on peut s'en passer parce que, « Ah, oh, ben ça fait cinq ans, ça fait dix ans, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine. Je sais de quoi je parle. Ça, c'est la pire phrase, OK? Je sais de quoi je parle, la pire phrase en business. On croit qu'on connaît nos clients et nos prospects parce qu'on a déjà eu du succès avec ces mêmes clients ou ces prospects-là par le passé. C'est normal, hein? je vous comprends. On est tellement excités à l'idée de commencer à créer notre aimant client, notre page de vente, notre webinaire. On a tellement hâte d'appuyer sur le bouton Send ». Puis de commencer à voir les raments. Tching, 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 rentrer. c'est le fun dans la tabarnouche, on est fébrile parce qu'on veut montrer notre nouvelle création à tout le monde, notre nouveau bébé, notre nouvelle fierté. Mais si on prend un raccourci ici, dans ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui, dans cet épisode du Copy Show, bien, croyez-moi, vous comprenez, vous compromettez sérieusement vos chances de succès. Et si vous faites l'erreur de créer votre pièce marketing, votre programme, votre formation avant. De penser l'étape cruciale dont je, que je vais vous parler aujourd'hui. Ben, c'est possible que vous travaillez dans le vide. C'est possible que vous travaillez pour rien. Vous allez avoir à côté votre échelle sur le mauvais mur, puis rendu en haut, vous avez été essoufflé, vous allez dire, voyons, non, ça n'a pas la bonne place. Ben, non, parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait que tu fasses. Est-ce que tu te lancerais dans l'assemblage d'un modèle à coller? Tu sais, les petites étaux, à coller. Là. Moi, j'ai jamais été capable de faire ça pour que de passion. Je suis peut toujours chaud au bout de mes bras. Mais un modèle à coller, pas de plan. Déjà avec le plan, c'est pas évident tu peux pas faire tu peux pas réussir ça ça marche pas il euh, y a Lego moi j'étais un fan de Lego j'adore des Lego tu sais faut, faut que je me retienne parce que je dépenserais des milliers de dollars par année en Lego parce que c'est quand même pas donné non plus des Lego là. mais tu sais il y, y a le je pense que c'est le Falcon Millennium. Okay? un mot gros vaisseau de Star Wars ok ça vaut mille pièces t'en faire là ok euh, la, la, la Bible de Lego c'est ça d'épée t'essayerais tu de le faire toi ça ça sent la petite. c'est impossible c'est pas possible c'est pas Possible, ça te prend le manuel d'instruction. Euh, puis si tu me réponds Ben oui, moi je ferais ça sans plan, puis ben oui, je le ferais, moi, le logo, là, là, faire le Star Wars, pas de plan, juste parce que t'aimes ça perdre ton temps d'envie. Je suis désolé de te dire ça direct de même, mais c'est ça. Là. Parce que comprends-moi bien. Je ne suis pas en train de te dire de créer un Lego à partir de rien, juste pour le fun de créer. Là. OK? Si c'est juste pour le fun, il n'y a pas de trouble avec ça. Là. Eh, ma femme puis mon gars, ils font des Lego ensemble pour le fun. Ils font des pêches, des poires, des fraises, pis ces affaires-là. Puis c'est bien correct, ils ont pas de plan pour faire ça. Là. Mais. C'est dans le but d'avoir du plaisir. Ici, je te parle d'obtenir un résultat précis. Okay? Tu as un, quelque chose en tête de précis. Tu veux obtenir ce, ce résultat-là et tu dois suivre un plan qui est préétabli pour te permettre de réussir. Je te parle que tu as un but précis. Si tu as un but précis, tu as besoin d'un plan précis. C'est la même chose pour ta business. Puis L'erreur numéro un à éviter, ben, c'est de ne pas connaître ton client, de ne pas connaître ton avatar. Et là, s'il te plaît, si tu te dis « Ah, pas encore ça, je le sais », continue. Continue à écouter, parce que en toute honnêteté et en toute humilité, je pense que je vais t'apporter ça d'une façon différente. Okay? L'avatar, comme on l'apprend à l'université, je suis d'accord avec toi, à mon humble avis, c'est de la merde. Euh, parce que on ne prend en compte que le démographique. Et on s'intéresse très, très peu à la personne elle-même. Et aujourd'hui, ensemble, on va voir comment y parvenir. Euh... Il y a une citation qui existe qui dit, tu ne peux pas comprendre une personne tant que tu n'as pas marché un kilomètre dans ses bottines. Euh, ça résume tout ce que je veux te dire aujourd'hui. Euh, si, tu, si tu le fais, donc si tu dis, ah oh, moi je te comprends, sans avoir vécu ce que la personne a vécu, sans avoir traversé ce que la personne a traversé, ben tu fais semblant de savoir de quoi tu parles. Mais tu n'es pas 100% sûr. Tu as peut-être une bonne idée. Mais tu pas 100% sûr. Je vais vous citer Dan Kennedy. Si vous ne connaissez pas Dan Kennedy, c'est le roi du marketing moderne. C'est un copywriter euh, légendaire. C'est un homme que je respecte énormément. D'ailleurs, je vous l'ai mentionné la semaine dernière, mais quand je suis allé à King Live un petit peu plus tôt, euh, en septembre, j'ai eu la chance de le voir live. Il était sur la scène, en chair et en os. Du monde qui pensait qu'il était mort, monsieur, puis il était encore vivant. Bref, il dit... Tous les entrepreneurs seraient plus heureux si nos élus auraient euh, dû gérer une petite entreprise pendant quelques semaines, qui aurait dû remplir une tonne de paperasse gouvernementale inutile, de gérer la pression et l'anxiété qui vient avec le fait de devoir payer des salaires à la fin de la semaine. Et ce qu'il faut comprendre dans cette citation-là de Dan Kennedy, c'est c'est pas juste de savoir ce que ton client y a de besoin. Il faut que tu le vives. Il faut que tu sois capable de se mettre dans sa peau. Il faut que tu le ressentes. Il faut que tu vives. Si tu veux persuader une personne d'acheter ton produit ou ton service, si tu veux le motiver, si tu veux lui vendre quelque chose, tu dois connaître cette personne mieux qu'elle ne se connaît elle-même. C'est possible d'y arriver. Euh, tu peux avoir été à sa place, puis tu as traversé les mêmes difficultés et réussi. Ça, c'est le scénario idéal, okay? euh, parce qu'il n'y a rien comme l'expérience personnelle. Je termine un coaching à l'instant avec la Licorne Team. D'ailleurs, je vais vous en parler un peu plus tard dans le podcast, mais si vous voulez du coaching gratuit avec moi, c'est possible dans mon groupe Facebook la Licorne Team. Ben là, la personne a pris un coaching gratuit et justement, elle, elle est TDAH puis elle a fait une formation pour les TDAH. Elle a vécu, c'est quoi? Recevoir le diagnostic. Elle a vécu, c'est quoi? Avoir l'impression d'être... Euh, un petit peu le débile du village, si on veut. Là, le monde te regarde bizarre, puis à l'époque, c'était moins connu qu'aujourd'hui. Bref, elle a vécu ces choses-là. Donc, c'est plus facile pour elle d'en parler. Euh, mais si tu l'as pas vécu, puis que tu as un produit où as, tu veux aider les gens à perdre du poids, mais tu n'as jamais été en surpoids, euh, ben là, il faut que tu réussisses à t'intéresser sincèrement à sa réalité. Tu veux que ta, sa réalité devienne la tienne. Tu veux prendre, en quelque sorte, le rôle d'un acteur qui se met dans la peau de son personnage. OK? Euh, j'ai déjà connu des gens qui veulent dire aux gens comment perdre du poids qui ont vécu pendant un mois de temps avec des vestes de 50 livres. Donc, ils se mettent une veste qui paye 50 livres et ils gardent ça pendant un mois de temps pour se dire, « Regarde, moi, j'ai jamais été gros. j'ai jamais été en surpoids. Mais je veux aider ces gens-là parce que, clairement, il y a un besoin, il y a un manque euh, et il y, un, il y a une tristesse quand je regarde ces gens-là. Je veux les aider. Mais il faut que je vive. » Et cette personne-là, elle a compris quelque chose, elle a compris des choses bien différentes que beaucoup de gens qui, ont, qui sont minces super beaux, super sexy, super parfaits, qui veulent nous montrer comment perdre du poids. Elle a mis son, et là, dans le cas présent, c'est encore plus vrai, elle a mis son, son costume d'acteur, son costume de personne en surpoids pour mieux comprendre la réalité. On n'est pas obligé d'aller dans ces extrêmes-là, mais on peut déjà commencer par se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, ben, c'est dix questions. Dix questions euh, auxquelles tu devrais chercher des réponses précises, pas des à peu près des questions précises et ça va te donner une bonne idée de à qui tu parles, c'est quoi sa réalité. La première question à te poser est la suivante. Qu'est-ce qui empêche mon client, idéal, mon client idéal pardon, de dormir la nuit? C'est quoi qui lui donne des brûlements d'estomac et là, il a les yeux ouverts il regarde le plafond puis il n'est pas capable de s'endormir. Si vous réussissez à trouver la réponse à cette question-là, déjà, vous êtes capable de rentrer dans le cœur profond de votre client ci OK? Et, il y a vraiment, la raison est souvent beaucoup loin et beaucoup, très, très, très loin de votre produit. Exemple, pourquoi une personne voudrait perdre du poids? On pense toutes que c'est parce qu'elle veut être plus en santé. Ben, il y en a que c'est euh, parce qu'ils veulent, ils veulent, ils veulent être là pour leurs enfants puis ils ne peuvent pas être présents parce qu'ils ne sont pas capables de faire de l'escalade puis courir puis faire des activités avec leurs enfants aussi intenses qu'ils voudraient le faire. Et là, ils sont, ils sont couchés sur le dos. Il regarde le plafond, il ne pas, puis il se dit « Je suis un mauvais père, je suis une mauvaise mère, je suis pas bon. » Alors, là, me... eh, c'est parce qu'il prend, c'est parce que tu es gros, là, tu es en train de te dire que tu es un, 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 un mauvais père ou une mauvaise mère. Mais la réalité, c'est que c'est ça. C'est le désir profond, la peine profonde, la douleur profonde qui est liée avec un problème à résoudre et rarement en lien direct avec le produit ou le service. C'est un tremplin, c'est un outil pour parvenir à un certain ou à un potentiel résultat. OK? Donc, si tu te demandes c'est quoi qui empêche ton client idéal de dormir la nuit puis que tu trouves une réponse précise à ça, ça va aider. Deuxième question, de quoi il a peur? C'est quoi qui lui fait peur? Il a peur de perdre sa liberté? Il a peur de perdre ses enfants? Il a peur de perdre sa, son auto? Il a peur de perdre sa masculinité? Peu importe de quoi il a peur. De quoi il est en colère? Contre qui il est en colère? Est-ce qu'il en veut à la terre entière parce qu'il euh, est gros, parce qu'il y a du sucre puis du gras partout? Est-ce qu'on peut, à ce moment-là, utiliser les méchants euh, compagnies alimentaires qui mettent du gras et du sucre partout puis qui font des aliments transformés qui sont de la merde? Ben là, si c'est nous contre eux. Ça aide à connecter avec les gens. Il faut que tu saches c'est contre qui, contre quoi il est en colère. Euh, » C'est quoi ces trois principales frustrations au quotidien? C'est quoi qui le fait chier profondément à tous les jours? Si tu réussis à trouver les trois, crois-moi, tu vas avoir des outils béton pour réussir à connecter avec ton client. Peu importe ce que tu vas avoir à lui vendre, tu vas pouvoir créer une connexion avec lui. C'est quoi les cercles vicieux qu'il reproduit dans son entreprise ou dans sa vie? C'est quoi qui fait en sorte que sa façon de penser, ses croyances, ses habitudes, il reproduit toujours la même chose, il obtient tout le temps les mêmes résultats, puis là, il est en train de se dire, « Bien, la vie même pas, c'est la vie. »« Non, c'est toi, Gris! » Mais, c'est quoi? Si vous réussissez à trouver la réponse à ça, vous vous rapprochez de votre cible. C'est quoi son désir le plus secret, le plus ardent? Tu sais, va, je vais prendre encore l'exemple de la perte de poids, mais on va penser que, euh, mettons, quelqu'un qui veut perdre du poids, c'est parce qu'il veut être plus beau. Puis la réalité, c'est que si on creuse un peu, on, on se rend compte que c'est gagner confiance en soi. « Ah, tu veux, tu veux perdre du poids, fait que tu veux être plus mince pour être plus belle dans ton bikini. » Mais la réalité, c'est juste que c'est pas d'être plus belle dans son bikini. C'est quand qu elle met son bikini, man. « boum! Je shine! Watch me! » C'est deux choses différentes. On n'adresse pas ce besoin et ce désir-là de la même façon dans notre marketing. Et si tu comprends pas la différence entre les deux, je te le dis « t'es à la bonne place. Continue à écouter le Cap Show, Écoute les épisodes précédents, c'est la première fois que tu l'écoutes parce que je pense qu'il y a un, un switch au niveau de la mentalité marketing qu'il faut qu'on fasse ensemble. Euh, c'est quoi qui qu'il nuit? Septième question. Qu'est-ce qu'il nuit dans sa prise de décision? Exemple, les ingénieurs, c'est exceptionnellement, dramatiquement, foutument analytique. C'est comme, garde c'est parce que T'as un boulon, t'essayes d'acheter là. T'as pas besoin de faire 18 recherches pour un boulon, un 0-3-4, whatever. Je tu je sais même pas, je connais pas ce boulon. Mais c'est pas compliqué là. Mais pourquoi tu fais des recherches, des recherches, des recherches Et les gens, ben ils, ils prennent pas des décisions, ils ne saisissent pas les opportunités, ils, ils, parce que tu sais ça nuit dans sa prise de décision. Contrairement, il y a peut-être des gens qui prennent des décisions trop sur le coup. Euh, et là, ben ils, 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 ils prennent pas, ils, ils prennent pas la bonne direction. Ça leur fait prendre des mauvaises décisions parce qu'ils décident trop rapidement ou trop lentement. Donc, Si vous réussissez à trouver ça, vous allez euh, être capable de communiquer, euh, excusez-moi, excusez de connecter davantage avec votre licorne. Est-ce qu'il parle un langage qui est propre à son domaine ou à sa profession? Euh, moi, exemple en marketing, j'utilise un upsell. Ben, si dans ton, dans ton copywriting, tu m'utilises, mettons, un surclassement de vente, ou tu me parles d'une euh, vente supplémentaire, une offre supplémentaire. C'est peut-être le bon terme français, mais je ne comprends pas. Moi, je parle d'upsell, de downsell, bomb, de order form, de funnel. Ben, si tu parles de funnel, puis que tu parles de tunnel de vente, ça se peut que juste ça fait en sorte que tu ne connectes pas. Parce que la personne elle dit Ah, ce pas ce que je fais, moi je fais des funnels, je ne fais pas des tunnels de vente. Alors moi, je ne fais pas des offres de surclassement, je fais des upsell. Tu vas me dire, ça la même affaire! Oui, mais ce pas comme ça qu'ils parlent. Pensez à, je prends souvent cet exemple-là, mais avec ma gang de communication futée, on parlait de faire du montage vidéo pour se rendre compte que le monde, dans leur communauté, utilisait le terme mon, euh, édition vidéo. Mais du montage vidéo, c'est le bon terme. Puis quand tu fais du montage vidéo, tu fais du montage vidéo. Mais le monde, ils disent édition vidéo. Ah, c'est comme les personnes âgées qui continuent à appeler Berry de Montigny. C'est parce que là, wake up, ça fait bien, bien longtemps que c'est plus de même que ça s'appelle. Mais c'est le même qui appelle ça. Fait quand je parle à une personne âgée puis que je dis, ah, je suis arrêté à Berry de Montigny, hey, il me connaît le jeune, il est hot, il me connaît ça. Bam, c'est tellement plus facile de connecter dans ce temps-là. Donc, adopter leur langage. Neuvième question c'est qui ses compétiteurs et comment ils vendent leurs produits? Si je fais du B2B, c'est une question essentielle à me poser. OK, moi je suis McDonald's, si mon compétiteur c'est... Ben maintenant, je... on va prendre Burger King, parce que Burger King a besoin de plus de, de se fier à McDonald's et vice-versa, mais je suis Burger King. Qu'est-ce que McDonald's fait? Comment il vend ses produits? Qu'est-ce que je peux utiliser dans la recette qu'il gagne pour pouvoir augmenter mes chiffres d'affaires? De regarder la compétition, de regarder comment ils font, c'est une bonne façon de faire. Combien d'entrepreneurs... Juste des web entrepreneurs qui font de la formation, du coaching en ligne. OK, qu c'est -ce, qui est tes compétiteurs? Bon, je sais pas. Ah, oh, mais contre qui tu te bats? Je sais pas. Mais ben oui, mais Calvin, comment tu veux gagner si tu ne sais pas contre qui tu te bats? Mais ben oui, mais je vois pas ça comme ça, moi. Il n'y a pas de compétition en affaires. Oui, il y a de la compétition en affaires. Est-ce qu'on doit, est qu doit avoir peur de la compétition? Est-ce qu'on doit figer sur la compétition? Est-ce qu'on doit s'empêcher d'agir à cause de la compétition? Non! Il ben, faut que tu la connaisses, ta compétition. Il faut que tu te tiennes au, à, au, au fait euh, de ce qu'a fait. Puis comment qu'avant, Parce qu'à un bon moment donné, tu vas te faire rattraper. Euh, pense à Blockbuster. Hein? Ils ont refusé l'offre de Netflix d'être acheté ou vice-versa. Ils regrettent aujourd'hui? Ils se sont pas tenus à jour sur ce qui se faisait. Aujourd'hui, Blockbuster, il n'y en a rien qu'un. Il est en Oregon. Puis il est sous le respirateur artificiel. Kodak. Même affaire. Oh, photo numérique, c'est de la merde. Dimanche ne marchera pas. hein? Ils regrettent aujourd'hui? Aujourd'hui, ils font des casse-têtes euh, pour pouvoir gagner leur vie. Donc, c'est important de comprendre sa compétition et comment ils vendent leurs produits. Et dixième dernière question. Qui a déjà essayé de lui vendre la même chose que toi Puis cette personne-là a échoué? Moi, je vends un programme de perte de poids. Parfait. C'est sûrement pas le premier programme de perte de poids que tu te fais solliciter euh, pour acheter. Euh, Jimmy Sivigny te dit non. OK, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a dérangé dans son approche? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu n'as pas acheté son produit? Pourquoi tu ne l'as pas acheté? Qu'est-ce qui t'a dérangé? Ah, oh, il me tape ses nerfs et il est un fraîcher. Ce n'est pas mon opinion personnelle. Okay? C'est un exemple d'une réponse que quelqu'un pourrait dire. OK, donc, quelqu'un d'un, quelqu'un... OK, bon, c'est beau. Si ça revient juste une fois, on, est, on en tient pour rigueur. Mais s'il y a un élément qui revient plusieurs fois, c'est peut-être garde. Voilà, tu sais, c'est drôle, mais aujourd'hui, je disais... Euh, est une des raisons. Souvent, il y a des gens qui me disent pourquoi, Pascal, tu ne parles pas de perte de poids, puis, tu sais, là, tu as, as un nouveau régime, puis, etc. Puis, là, vraiment, j'ai reperdu un autre 30 livres depuis le mois de, de juillet. Tu devrais faire une vidéo pour ça. Je considère que je n'ai pas la crédibilité pour la faire. Un, je n'ai pas l'intérêt pour la faire, mais je n'ai pas la crédibilité pour la faire. Gars, je ne suis pas sexy à tuer non plus, là. Euh, je ne me sens pas crédible à faire ça. Fait que, je ne le fais pas. Euh, donc, ça se peut que ce soit un manque de crédibilité. Peut-être que la personne qui se garde, tu me, dis, tu me donnes des conseils pour perdre du poids, mais tu es en surpoids toi-même. C'est pas raccord. Ça marche pas. Donc, OK. Si moi je veux dire au monde de perdre du poids, il faudrait que moi je suis en forme. Moi je suis en forme, je suis pas nécessairement top shape, mais je me considère-tu ça. Et, la, la notion importante ici à comprendre, c'est est-ce que je me considère comme... Si je me regarde dans le miroir le matin je me considère, regarde, mon homme, tu sais, t'as presque 40 ans, t'as ta ton bad bud un peu, euh, mais je pense que, oui, regarde, t'as la crédibilité de le faire. Je vais y aller, ça va ressentir dans mon message et là, les gens verront pas que je suis un imposteur, vont voir que je suis un gars ordinaire qui parle de ça. Tout est une question aussi de perception. Mais essaye de comprendre. Mes compétiteurs, ils ont vendu le même produit, ils ont pas marché, pourquoi et si tu réussis à répondre à ces choses-là dans ton copy ou dans ton marketing, boum! C'est des changements et des impacts instantanés. Répondre à toutes ces questions-là, c'est inévitable pour t'assurer ensuite de refléter la réalité profonde de ton client dans ton copywriting puis dans ton marketing. C'est le seul moyen de réussir à analyser en profondeur, à comprendre puis à créer un lien fort avec ton client. Puis, pour réussir à trouver les réponses à ces questions-là, il existe plusieurs moyens. Peu importe, il y a une seule sortie de Tu dois être prêt à faire ce qui doit être fait, peu importe les efforts requis pour obtenir tes réponses. Okay? Euh, parfois, mais c'est assez rare, les réponses viennent d'elles-mêmes parce que tu connais déjà les réponses, tu as vécu personnellement ça, etc. etc. mais la majorité, la majorité du temps, c'est un peu plus difficile. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça te partager quelques outils, quelques façons, quelques moyens pour répondre à ces fameuses dix questions -là. Premièrement, une façon super facile, puis c'est l'exercice numéro un que j'ai fait avec ma gang du Licorne Club, c'est Ask Funnel. No. Demande. Demandez et vous recevrez. Demande à ton client cible en ce moment, c'est quoi ses problèmes. Et la meilleure façon de le faire, c'est la question type, c'est quel est, en ce moment, le « en ce moment » est important, quelle est, en ce moment, ta difficulté numéro 1, un numéro 1, en lien avec... Ton expertise. Donc, euh, en lien avec ta perte de poids, en lien avec ta présence sur le web, sur les réseaux sociaux, euh, ton TDAH, peu importe. Okay? Donc, quelle est en ce moment ta difficulté numéro un en lien avec sujet? C'est une question ouverte, idéalement anonyme. Et je te le garantis, les réponses que tu vas avoir à ça, c'est des pipettes d'or qui vont te permettre de mieux comprendre ta cible. Tu vas aller chercher leur langage, tu vas aller chercher leur douleur profonde. Il y en a qui vont t'écrire juste un mot, il y en a qui vont t'écrire des paragraphes au complet. Et ça, c'est de l'or en barre. Parce que c'est allé, dire, ça vient directement de gens qui sont concernés par ce que tu leur proposes ou ce que, ce que tu pourrais leur proposer. Et l'angle de, de, de le proposer, de demander aux gens, c'est « Écoute, je suis en train de travailler en ce moment sur un gros projet, un projet dans le but de t'aider. Et aide-moi à t'aider. » J'aimerais ça que tu répondes à mon petit questionnaire. Je te le dis, c'est le sondage le plus court de l'humanité. Il y a une question. J'aimerais savoir quel est en ce moment... Ta difficulté numéro un en lien avec ça. Tu publies ça sur Facebook, sur LinkedIn, dans ta liste de courriels, sur ton profil perso. Tu publies ça le plus possible, si tu peux, dans des groupes que ta, ta client cible est, etc. Et tu laisses la magie opérer, tu vas recevoir des réponses exceptionnelles, des pépites d'or. Ça va t'aider à mieux cibler. Deuxième outil façon, c'est de te mettre sincèrement à la place de ton client cible. Donc, si tu, je sais pas moi, si tu t'adresses à des gens qui sont en milieu euh, pauvre, ben, va, va te promener dans son quartier euh, à des jours puis à des heures différentes. Va vivre, c'est quoi sa réalité au quotidien? Lis des publications qui sont en lien avec le domaine d'activité que tu vises. Visite tous les sites web, les forums de discussion, les groupes Facebook euh, dont, ta, dont euh, ton client cible est membre. Regarde ta gang, ok, ils sont membres de ça, ils sont membres de ça, ils sont membres de ça. Puis là, va voir. Tu sais, moi, là, je suis membre du système Ouvre ta boîte, le, le groupe Facebook. Hey, j'ai des pépites là-dedans d'informations. Là. Ah, ok, ça, c'est un nouveau challenge, j'avais pas vu ça, ça c'est nouveau ça? Puis là, hey, oui, moi aussi, moi aussi, moi-ci, moi, moi, moi aussi. Ah, Est-ce que je pourrais l'adresser? Est-ce que je pourrais en parler? Euh, je pourrais-tu faire quelque chose en, en, en collaboration avec Mel Pinnick pour qu'on adresse ça ensemble, puis qu'on se soit win-win toutes les deux? Il faut prendre le temps d'aller C'est pour ça que je vous dis, il faut, faut être prêt à faire les efforts qu'il faut. Mais tu sais, si ce serait facile, tout le monde le ferait. Si tu n'es pas prêt à faire les efforts, va te chercher une job de 9 à 5, puis arrête de faire chier le monde. Je t'aime quand je te dis ça, OK? Mais la réalité, c'est ça. Ah, oh, c'est difficile, c'est beaucoup de travail. Ben oui, mais c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui décide de te lancer en business. Go, fais la job que tu as à faire. Tu vas obtenir des résultats. Puis là, la fameuse liberté, le fameux succès, la fameux argent que tu veux, tu vas l'obtenir. Euh, assiste à des événements de l'industrie. Tu sais, là, il euh, y a des événements « euh, Active la machine ». Ben moi, je m'arrange pour être là, d'être présent, de voir ce qui se dit, parce que c'est ma cible qui est là. Et en même temps, c'est un événement de mes, euh, de mes collaborateurs. Dans, dans le cas présent, ce pas des compétiteurs, c'est des collaborateurs, parce que on parle à la même personne, mais on vend des produits différents. Fait que je m'arrange pour être invité comme conférencier là. On parle aux mêmes gens. Ça, faut faire ça. Va faire des formations, va faire des séminaires. Tu t'adresses à des agents d'immeubles, bien, va dans des salons qui parlent aux agents d'immeubles, puis va voir c'est qui qui sont là, c'est comment ça marche, c'est quoi qui vendent, quel type de produit. Ah oui, je ne savais pas que ça existait. Ça, c'est une belle stratégie, je vais l'utiliser, je vais l'utiliser comme conseil. Il faut que tu te mettes à la place de ton client cible. Joue le prospect. OK? Euh, va acheter le produit de ton compétiteur. Fais, fais l'innocent, participe au webinaire. Il faut que tu comprennes c'est quoi sa réalité, c'est quoi qui fait face. Je vais perdre du poids, je m'en vais dans un gym. Je m'en vais dans un gym, puis l'expérience d'achat est pathétique, pathétique. Je déteste ça. Bon, ben comment je peux, tu sais, comment je peux faire Mettons, je suis une femme, puis la personne qui me reçoit c'est un homme, puis il n'arrête pas de me regarder à la craque de boule pendant que je suis en train de dire que je veux perdre du poids. Euh, ben peut-être que c'est là, tu sais, c'est des affaires comme ça qui sont menées à la création des gyms pour femmes. Puis c'est une mine d'or aujourd'hui. Bien, il y a quelqu'un, il faut qu'il se mette à sa place, il faut qu'il vive l'expérience. Va vivre l'expérience que ton client vit, tu vas peut-être mieux comprendre. Ah, ça, il va que je fasse différent de ça. ça Ensuite, troisième outil ou façon de faire, visualise sa journée type. Prends le temps de méditer puis de ressentir c'est quoi la journée type de ton client idéal. Est-ce qu'il se lève tôt ou tard le matin? Dans le calme ou dans le chaos? Est-ce qu'il doit se rendre au bureau en voiture? Il est-tu pogné dans les bouchons de circulation? Il est-tu pogné parce qu'il y a du retard dans les transports en commun? Dans le transport en commun, il se tient debout ou il s'assoit? Qu'est-ce euh, qu'il qu qu fait pendant son temps de trajet? Il regarde les nouvelles, il lit le journal Métro, euh, il se décrote l'année. Euh, peu importe, mais qu'est-ce qu'il fait durant le temps de, de, de son commuting? À quoi il pense? C'est quoi qui l'inquiète? À quoi il rêve? Comment il réagit s'il y a un imprévu qui se produit? Boum, le train, euh, désolé, euh, le, le, le métro est en panne, on va recommencer dans 20 minutes, eh ben, je vais être en retard. Comment il réagit? Il se met en tabernacle, puis c'est comme c'est la fin du monde. Il dit, bien, garde, je vais sortir ici, puis je vais marcher jusqu'au bureau, je vais arriver 10 minutes en retard au lieu de 20. Ben ça, c'est pas la même façon qu'on va vendre à quelqu'un. Il n'y a pas la même réalité, il n'y a pas la même façon de réagir à la vie. Qu'est-ce qu'il fait quand il arrive au bureau? C'est quoi la première affaire? Machine à café, un petit café? S'il boit du café, c'est quelle sorte qu'il boit? À quel endroit qu il boit si toutes ces informations-là, là, tu vas me dire, ben, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ben, c'est... Exemple. Tu racontes une histoire. Hey, ce matin, d'habitude, euh, je ne prends pas les transports en commun, mais ce matin, je prenais les transports en commun. J'étais debout, je me tenais après le poteau. Il euh, hey, pas évident de se tenir debout là-dessus. Bref, peu importe. Puis là, ben, je me suis installé dans un café, Starbucks, parce que tu sais qu'il aiment le Starbucks. Je suis allé au Starbucks, mais c'était avec mon ordinateur, je voulais changer d'environnement, je voulais changer... Ben juste par ces trois phrases-là, tu viens de créer un lien avec ton client. Tu as pris les transports en commun comme lui. Tu bois du café Starbucks comme lui. Il va être déjà plus à l'écoute. Tu vas me dire, c'est hey, tiré par les cheveux. Demande-toi pourquoi il y en a qui ont énormément de succès et pourquoi il y en a qui rushent leur vie. C'est les petites différences qui réussissent. Hein? Quand je comprends ma licorne, quand je comprends mon client de rêve, quand je sais c'est quoi sa vie, je suis capable d'y vendre tout ce que je veux. Ok, euh, si c'est possible pour toi au lieu de la visualiser la journée vis-la la journée mets-toi dans la peau de ton client là, puis fais-le okay. pars de écoute, part de Angrignon rends-toi dans, dans le quartier industriel de Ville d'Anjou euh, prends la 44 Bombardier à partir de Radisson moi j'ai fait ça pendant des mois Aille, une heure et demie allez une heure et demie revenez si c'est pas deux heures Fait que de trois heures à quatre heures par jour dans les transports en commun « Si tu sais quoi se faire chier dans les transports en commun, il est bête que je le sais. Euh, » Toutes ces réponses-là, comme je t'ai mentionné tantôt, vont permettre de mieux cibler ton client, de trouver les bons mots pour lui parler. Puis, euh, pour faire tes vidéos également, si… Ça, c'est des erreurs basiques, là, mais ça a un impact incroyable. Okay, t as, t as, ton client cible, lui, il prend les transports en commun. Puis là, as, tu fais une belle vidéo de motivation, là. Si tu rêves à la vie, euh, réalise tes rêves. Euh, voilà. Tu une belle vidéo, là, émotion, émotionnelle, là, avec des images, là, que tu prends sur iStock, photos, vidéos, okay? Quelque chose de beau, là. Puis là, là, tu y mets une belle photo de bouchon de circulation. Il est jamais pogné, les bouchons de circulation. Il est dans le métro, lui, bout, écrasé en sardine, à côté de plein de monde qui pue en autour des bras. Tu n'y parleras pas avec ta photo. Ton vidéo, il va être super émotif, mais il va voir la photo du trafic, puis tout de suite, il va décrocher. Il va dire, pas moi, ça, je ne pas payé dans le trafic, moi, je me fais chier avec du banque dans le métro. C'est aussi simple que ça. Mais ça fait une différence. Et c'est ça, un plus un plus un plus un plus un plus un qui vont faire en sorte que vous allez réussir à créer un lien fort avec votre client. Vous allez être juste un autre qui va essayer de faire la même affaire. C'est simple, c'est évident, mais est-ce que tu le fais? Ensuite, c'est important de connaître les démographiques, mais c'est sociographique. Il faut que tu puisses euh, répondre à des questions plus générales. Donc, son âge, son sexe, ses revenus, ses passe-temps, mais aussi ses affiliations politiques. Si ton client cible, il est plus de droite, puis tu n'arrêtes pas d'y parler comme un gauchiste, il n'aimera pas ça, et vice-versa. Euh, c'est quoi ses, ses croyances religieuses ou spirituelles? Moi, je sais que ma gang... Euh, sont pas très religieux, mais la spiritualité, c'est quelque chose qui les intéresse. Donc, j'en parle un peu plus ouvertement. Mais si j'aurais une, une, une cible qui veut rien savoir de la religion et de la spiritualité, je ne ferais pas des références, je ne ferais pas des, des, des liens avec ça. C'est quoi les magazines qui lisent? C'est quoi les émissions qu'ils regardent? District 31. As tu as-tu écouté District 31 récemment? Ben, tu sais, c'est une belle façon de dire « Hey my God! Hey, tu sais tu qui, qui est mort dans District 31 cette semaine? » Je ne te le dirai pas si tu ne l'as pas écouté, mais... « Ah oui, il écoute District 31, c'est cool, moi aussi. » Autre façon de communiquer différemment. Ça te donne des sujets de conversation. Ça te permet d'ouvrir la conversation. Et c'est plus soft de dire « Hey, euh, j'ai ça, tu veux-tu l'acheter? »« Hey, j'ai écouté District 31 cette semaine. »« Je suis tombé sur cette scène-là, puis ça m'a touché, ça m'a fait réaliser quelque chose. Blan... »« L'approche n'est pas pareille toutes, Les résultats sont pas pareils toutes. C'est quoi les postes de radio qui écoutent? »« Ils parlent-tu d'Arcan ou ils parlent de Rouge? » Tu parles de route, tu parles d'arcane dans tes communications, ça permet de créer un lien. Les lieux qu'il fréquente. S'il si va souvent euh, voir le du hockey, ben oui, là, là, vous avez eu votre, une petite liberté au Québec, félicitations, vous pouvez aller voir du hockey maintenant, je suis avec de vous. Euh, Bien, il parle de hockey une fois de temps en temps, OK? Déterminer tout ça, ça prendra forcément du temps, mais il ne faut pas, absolument, mais là, absolument pas négliger cette partie hyper cruciale. Le temps que tu vas investir ici va être rendu plus tard quand il va venir le temps de faire ton copy, tes, tes pièces marketing. Tu vas faire beaucoup moins d'essais erreurs, tu vas faire beaucoup moins de tentatives échouées, tu vas parler plus forcément, plus facilement à ton client idéal, puis au bout du compte, crois-moi, tu vas épaigner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Peut-être ça a l'air bien de la job au début, mais toute la job d'essayer puis de pas marcher, puis ça marche pas, puis ça marche pas, puis ça marche pas. Il ils se qui font ça pendant quatre ans de temps, là, ils tombent dans mon bureau, puis ils vont comme « Ah ouais, mais non, j'ai jamais fait ça. » Ils le font, boum, résultats sont là. C'est-tu de la magie? Non. C'est de la business. Tout simplement. Maintenant que tu sais tout ça sur ton client cible, ben il faut que tu euh, places toutes ces informations-là en ordre de priorité. ok Et Il faut que tu ailles le toucher là où ça lui fait le plus mal. C'est là-dessus que tu vas mettre l'emphase, bien entendu. C'est sur ces éléments-là que tu vas miser pour créer une accroche puis attirer son attention. En conclusion, avant de penser à ton produit, à ton offre, à ses inclusions, tu devrais d'abord et avant tout obtenir un portrait précis de ton client cible, à qui ça s'adresse qu'est-ce qu'il vit au quotidien. Un portrait tellement clair que tu vas finir par connaître ton client mieux que lui-même, car tu auras une vision de son passé, de son présent et de son potentiel futur avec et son potentiel futur sans ton produit ou ton service. Ça, c'est la force de créer son avatar. Maintenant que tu le sais, ne commets plus jamais l'erreur numéro un quand vient le temps de créer une page de vente, un outil marketing ou de te lancer en business. Car après tout, on le sait, une erreur répétée plusieurs fois est une décision et tu prendras ainsi la décision d'échouer. Ce qui, je pense, n'est pas une option pour toi.
0: Hey les licornes. Joignez-vous sans tarder à la Licorne Team, la communauté Facebook exclusive des fans du copy show qui veulent mettre de la magie dans leur copie. Retrouvez Pascal toutes les semaines pour du coaching personnalisé, des idées ou tout simplement pour une question. Adoptez le mouvement et soyez une licorne sur licorne.team. Maintenant, de retour en studio.
1: Et je vous rappelle également qu'on est toujours disponible en rediffusion sur Apple Podcasts et sur Spotify. Et on est diffusé live sur Facebook, LinkedIn, YouTube, midi, 14h, 20h, tous les mercredis. Euh, donc, peu importe à, comment vous vous joignez à moi, l'important, c'est partager le plus possible ce, ce podcast-là. Je le sais qu'il est essentiel. Et c'est drôle, hein? je, vais être je vais être totalement transparent avec vous. J'ai vu le nombre de, 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 de gens qui regardaient le, po de, le podcast diminuer de fois en fois. Plus je vous parlais, plus le nombre d'auditeurs diminuait en live sur Facebook, sur LinkedIn et sur YouTube. Et je ne le prends pas personnel. Mais ça me révèle quelque chose dont je sais que j'ai raison. Les gens, ça les fait chier d'entendre parler de ça. Ils sont tannés d'entendre parler de ça parce qu'il y a plein d'experts qui leur disent de faire ça. parce qu'ils ne sont pas prêts à faire les efforts qu'il faut pour obtenir les résultats qu'il faut. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ils sont en train de prendre des notes, ils sont complètement sous le bout de leur chaise ils se disent « My God! » C'est tellement vrai. Ces gens-là auront du succès. Ceux qui ont abandonné en cours d'écoute, peut-être qu'il y avait un imprévu, on est d'accord, mais j'y crois un petit peu moins. C'est qu'on sait ce qu'on doit faire, mais on n'est pas prêt à faire ce qu'il faut pour obtenir les résultats. Et c'est ce qui fait qu'il y a 1% des entrepreneurs qui réussissent à avoir du succès. Je suis convaincu que vous pouvez faire partie de ce 1%-là. Maintenant, il suffit de passer à l'action. J'espère que vous avez apprécié le podcast d'aujourd'hui. Ce fut un, un, un énorme plaisir pour moi de vous partager ces connaissances-là. C'est des, des connaissances qui me tiennent vraiment au cœur. Fait que quand j'en parle, je suis très passionné. Si vous aimez cette passion-là, justement, je vous invite, à aidez-moi, partager, faites connaître le podcast aux entrepreneurs et aux infopreneurs de votre entourage. Tout simplement les référer au www.lecapishow.com. La semaine prochaine, on me demande souvent c'est quoi le script de vente parfait. Le script qui va permettre de convaincre un maximum de prospects à acheter. Mais dans le prochain épisode du Copy Show, je vais vous partager une recette à succès. Une recette qui a fait ses preuves depuis des décennies. C'est le script 3S, le script de vente parfait. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Et peu importe à quel moment de la journée vous écoutez cet épisode du Copy Show, je vous souhaite bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Copy Show.